0: ce n'est qu'aujourd'hui où j'ai l'assise de pouvoir aller voir des gamins et leur dire regardez ce qui s'est passé dans ma vie je me suis retrouvé dans un trou noir je me suis fait virer 50 fois on m'a refusé de louer d'un appartement plus d'une vingtaine de fois j'ai une tête d'arabe j'ai pas de diplôme et malgré tout j'ai aujourd'hui créé des boîtes j'ai l'indépendance financière vous avez tout pour réussir battez-vous arrêtez de vous victimiser battez-vous
1: Aujourd'hui, ravi d'accueillir ce, ce nouvel invité qui va euh, assurément vous donner confiance en la vie. Il grandit dans les quartiers difficiles de nord de la France, abandonné par sa maman à 7 ans. Il ne voit pas beaucoup son papa, c'est sa grand-mère qui va l'éduquer. Et euh, l'éduquer, quand je parle d'éducation, il ne va pas rester très longtemps non plus à l'école. Quitte à 16 ans, il commence des larcins, il passe par la caisse-prison, expulsion du pays, il cavale... Et pourtant, vous allez voir qu'aujourd'hui, il a euh, socialement réussi, il a dans sa vie personnelle réussi, il a des amis. Et euh, pourquoi Parce qu'il a décidé de se ressaisir. Ça a été très compliqué, il va nous expliquer comment, pourquoi, quand. Il n'a pas laissé ses paramètres, lui mettre des bâtons dans les roues. Vous le savez aussi, c'est des rencontres, on en parle tout le temps euh, dans, sur ce podcast-là. Il y a des rencontres. Et lui, il a rencontré quelques personnes qui l'ont fait changer euh, sa vie, sa direction de vie. Il va refuser ce déterminisme social qui lui imposait un chemin de vie tout tracé. Sans diplôme, sans réseau. Sans diplôme, sans réseau. Il va parvenir à trouver un emploi, puis un autre. Puis il va rentrer dans le secteur hype de la mobilité en travaillant d'abord pour la startup Lime, puis Voy, puis il va confonder une entreprise qui s'appelle Charge et puis une autre qui s'appelle Vassla. Le temps d'une pause, cet amoureux du chaos et du voyage est avec nous pour nous raconter son parcours de vie unique. Vous avez compris un épisode où la galère, la pauvreté, le succès, les échecs, les risques vont s'entremêler pour donner un cocktail de vie explosif. Bonjour Noah Kamala.
0: Mais bonjour Alexandre.
1: Je préfère prévenir d'ailleurs les auditrices et les auditeurs, vous allez vous poser beaucoup de questions à la fin de ce podcast, parce que ta vie est dingue, tout ce que tu vas raconter, quasiment tout, est vrai
0: Bien sûr, je le
1: jure, j'ai fait la main droite. Là t'as le sourire et un grand sourire, le début de la vie c'est quand même pas ça tu as grandi dans un quartier très difficile de l'Epeul à, à Roubaix, nord de la France. À quoi ressemble ton enfance Papa est conducteur de camion, très souvent sur la route. Maman t'abandonne, t'as 7
0: ans. T'as pas ce cocon familial Tu l'as jamais eu toi Non. Même ta grand-mère qui t'a éduqué, elle était un peu dure. Elle ça, était... ça arrivait après, elle était très dure. En fait, je pense qu'elle avait compris que récupérer un gamin de 7 ans alors qu'elle en avait 80, elle s'est dit Moi, j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Euh, va falloir que je sois rigoureuse, et, et elle s'est donné dans la tête une mission, quoi. Euh, elle s'est dit, j'ai peut-être 6-7 ans, et je dois lui transmettre un maximum. Euh, et elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle pouvait. Maman qui t'abandonne. 7 ans, donc, euh, tu t'en souviens très bien. Ouais, je m'en souviens très bien. C'est un soir d'hiver, je suis à la gare de Roubaix, elle m'amène là, et, et à la gauche, il y a un mec, avec une grand-mère, que... Que je me rappelle voir, tu sais, une fois par mois, sans pour autant bien comprendre ce qu'il en est. Et elle me dit, tu veux aller avec maman ou tu veux aller avec papa Et elle te met la décision sur les épaules d'un gamin de 7 ans. J'ai le monde qui s'écroule sur moi. Et, et moi, je dis, ah, bah tiens, je vais aller avec papa, je vais passer un bon week-end, et puis je reverrai maman après. Sauf que le hic de l'histoire, c'est que je ne l'ai plus jamais revu. Donc elle ne t'avait pas donné toute l'information, en fait Certainement pas, et puis... Euh euh, donc tu pars avec ta grand-mère ouais, Je pars avec ma grand-mère Qui est donc la maman de ton papa C'est ça, c'est ça Et, et, et à ce stage là tu comprends rapidement que la vie va être un combat Tu, tu le comprends à ce moment-là Ouais Dans ton esprit d'enfant Tu tous écroules la semaine d'après Tu as euh, qu quand tu quand,
1: quand tu dis maman elle est où est bah est oui, ta et, et
0: on me dit euh, maman elle est partie Maman elle est partie, elle a rencontré un autre mec, elle a refait sa vie, elle s'est barrée Tu l'as revue après Ma mère, j'ai revu une fois. J'avais l'âge de 11 ans pour quelques heures, euh, pour quelques semaines. Autant pour moi parce qu'elle s'était ravisée, mais ça n'avait pas marché. Et puis après, j'ai ah plus jamais ravisé. Elle s'est ravisée trois ans plus tard. Euh, ça n'a pas marché trois ans, ans, plus, ans tard, plus tard. Toi, tu... Ça n'a pas marché pour elle. Ouais, pour elle hein. Ça n'a pas marché pour elle. Et, et Donc, une deuxième énorme blessure là. Bien sûr, bien sûr. Et puis l'abandon pour un gamin, c'est c'est chaud, hein. Je me retrouve à vivre avec ma grand-mère. Mon père est routier. Il travaille H24 pour une vie de pauvre. Il aimait ce qu'il faisait quand même. Tu fuis. C'est ça, tu sentais qu'il Quand tu qu es routier. Pas tous. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai. C'est un peu ce que j'ai. Euh, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Tu parlais d'extrême pauvreté, tu l'expliques d'ailleurs. C'est ce
1: que disait ta grand-mère. Euh, tu parlais de Père Noël, c'était pas pour vous, c'était uniquement pour les riches. Elle avait une vision euh, justement de, de la dureté de la vie euh, à son âge quelles sont les valeurs que, que ça t'a donné euh, ou les réflexes que tu as eu euh, à
0: grandir pendant toutes ces années avec peu, si ce n'est avec euh, rien ça a commencé tu sais le milieu de l'enfance à l'école peut être fondamentalement horrible d'accord, les moqueries euh, de Bully et, et j'avais toujours les mêmes vêtements, donc j'étais toujours victime de moqueries, et quand je rentrais et que je pleurais elle me disait euh, l'opinion des autres, ça va pas devenir ta réalité. Difficile à comprendre quand as Difficile, temps, hein. tu comprends, mais à force qu'elle te le dit et elle te dit aussi, tu sais, euh, c'est pas tes affaires ce que pensent les gens de toi. Tu dois gagner autrement. Ça, je pense fondamentalement qu'à cette époque, elle m'a conditionné pour pas être dépendant du regard des autres. C'est violent.
1: Les années avancent tu commences à, à commettre des délits, donc petit délinquant, vol de mobylette,
0: c'est ça Des conneries, hein, con... bien
1: sûr. C'est quoi le pre premier vrai délit que tu fais
0: J'étais quartier Saint-Pierre à Croix. Parce qu'on on a quand même beaucoup déménagé, mais dans la région lilloise, on habite à Roubaix, on habite à Villeneuve-d'Ascq, on habitait à Croix, mais tout le temps dans les quartiers. Et, euh, et mon premier, premier larcin, c'était à... Bon, je te passe les petits bonbons à l'épicerie chez Camel hein. Mais, euh, mais, mais le premier larcin, c'est ce vol de vélo. C'était ce vol de vélo et j'ai 14 ans. Tu devais pas choper Non. Tu sais, t'es pas l'instigateur et l'initiative et le mec qui se dit « bah tiens, je vais sortir de chez moi aujourd'hui et je vais faire du larcin ». Tu vis quand même dans un écosystème où, il y, une où, ouais, où il y a une normalisation euh, de la délinquance. Comment tu te définis comme ado à ce moment-là Je disais instable, rebelle. T'aimais l'école J'aimais bien les profs. J'aimais bien, bien les profs, même si j'ai passé plus la moitié de ma scolarité dans les couloirs, en retenue ou dans le bureau du proviseur. J'ai été diagnostiqué avec, euh, tu sais, euh, dyslexie, euh, attention déficit, euh, ADD. Oui, attends, tu ne pouvais pas te concentrer. Euh, c'est ça, c'est ça. Et, que et donc minutes. du coup, j'ai passé plus de temps avec. Les, les deux, dyslexique d'un côté, il y a aussi une, un problème d'attention. Des années, oui. Et j'ai passé plus de temps dans le bureau du direct des proviseurs avec Béatrice, la réceptionniste ou la femme de ménage dans le couloir. Euh, J'avais tellement de problèmes pour apprendre à, à, à lire un peu, tu sais, en en, en troisième, que j'allais dans les toilettes et me réfugier que je pleurais. Parce qu'en fait, ta dyslexie faisait que tu n'avais pas la capacité d'aller aussi vite. Tes camarades quand même. Oui, j'avais cinq de moyenne, euh, tes derniers de la classe. Mais encore une fois, euh, l'opinion des autres, j'en avais rien à foutre. T'as 16 ans, tu redoubles combien de fois Deux fois. Tu imagines faire quoi à ce moment-là J'aurais aimé être en condition psychologique de pouvoir me dire ça. Quand t'as été brisé, que ta grand est ma grand-mère est morte, j'avais l'âge de 16 ans. J'ai perdu ma deuxième maman euh, à, à, à l'âge de 16 ans. T'es déstructuré dans ton identité. Bah tiens, ma mère s'est barrée, elle m'a abandonnée. Sois I'm not worth it, je vaux mmh. rien. Putain, mmh. ma grand-mère est morte, mmh. j'ai plus rien. 16 ans, qu'est-ce qui se passe Qui s'occupe de toi, 16 ans C'est ma tante qui prend un peu le relais. La sœur de ton papa Ouais. ouais.
1: Incroyable Donc, femme. Là, es déscolarisé. Ouais, je quitte le système scolaire. Tu commences à faire des petits boulots, ouais. tu vas vendre des abonnements de téléphone à AOL, well, pour ceux qui se souviennent de ce qu'est AOL à l'époque, well des connexions Internet. Tu tapais à la porte et... C'est ça que tu faisais. Euh, ouais, c'est ça porte. que je
0: faisais. J'arrivais, je tapais à la porte. Ouais, bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui Vous voulez un abonnement à AOL well Pas de prépaiement Allons-y ouais.
1: <rire> Vous allez voir, hein, t'es un très très bon vendeur. Tu t'es découvert à ce moment-là charmeur, vendeur, as toujours eu ce côté moi j'aime bien les gens,
0: et je vais y mettre l'idée d'atteindre mon résultat là, alors, voilà, ça t'aime,
1: as ouais. un objectif voilà, tu l'as dit, là ça. tu dis je, vais,
0: je là, tu veux vendre vas... mes abonnements à DSL bon. <rire>
1: non mais c'est un truc, non mais c'est important pour les gens qui nous écoutent pourquoi, que, pourquoi parce que tu n'as jamais eu aucun succès de ta vie là tu te retrouves avec un peu, des, ces petites victoires nous on, on dit souvent, et je fais un point important les petites victoires tu vois il y a hein. des trucs, ne fixe pas forcément d'être champion du monde non. mais là tu étais content, tu es arrivé à la fin de la journée à vendre d'abord un peu, puis mieux que les autres. C'est ça. Et puis tu étais heureux. C'est-à-dire que pour une fois, tu étais reconnu dans, dans, dans ton domaine, qui était encore une fois un domaine euh, peut-être euh, limité, mais tu étais heureux. Donc, ça, qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là à, à vendre
0: Tu tapes à la porte combien de Sur 130 fois... 30 noms. Et, et j'avais un pote qui était avec moi qui a vite abandonné, parce que ses parents pouvaient prendre soin de lui, mais pas moi. Oh. Euh... Donc toi, tu continuais, tu ouais, En fait, c'est l'énergie du désespoir, Alexandre. Euh, euh, ça t'amène loin dans la vie et, 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 et les gens qui te disent non et eh ben je me disais faut que je trouve mon oui ouais. il est quelque part, faut que j'y aille on se retrouve à 18 ans je parle très souvent de rencontres ta rencontre avec Jean-Yves ouais. tu m'expliques qui est Jean-Yves Jean-Yves c'est un flic et, Rencontrer où et, euh, Pardon Rencontrer où, Jean-Luc J'ai tourné dans la BAC. Euh, ouais, c'est un film de la BAC. Ouais, c'est ça. Et, Donc la brigade anti-criminalité euh, qui tournait euh, là-haut. Et super sympa. Et Je vais dire, je pense que la relation de l'institution policière de mon temps avec les jeunes, t'avais quand même un côté pédagogique. À chaque fois qu'on se faisait contrôler, même si t'avais le délit de faciès et compagnie, parce qu'ils savaient très bien qu'on faisait les cons, mais putain, les mecs, ils passaient un peu de temps à discuter avec nous. Donc là il passe un peu de temps à discuter avec toi, Ouais, écoute en tout cas. Bien sûr que j'entends. Oh, C'est intéressant ce qu'il dit là. Et, 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 et il me dit, garçon, euh, il me dit franchement t'as un potentiel, tu pourrais faire le bien dans ta vie parce que t'as le cœur à la bonne place. Il voit ça, ouais. et il
1: avait dû te, te choper un paquet bah, de bah, bah, grave. <rire> Mais grave, mais
0: il me l'a dit, tu sais. Et, et en fait, moi j'aime les gens qui, 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 qui s'attardent sur la complexité de l'être humain, tu vois, et qui réduisent pas les gens à leur acte. Tu peux faire une connerie maintenant, ça te définit pas pour le restant de ta vie, merde. Donc là, il voit ça en toi, ben et oui. toi tu l'écoutes. Mais bien sûr que j'écoute. Toi, je tu viens des quartiers, et là tu dis, pourquoi pas passer à un concours pour
1: devenir là aussi... Gendarme.
0: Euh, gendarme. Ouais, et, et, et je vais te dire un truc, euh, quand t'es un gamin qui est déstructuré, qui a un problème avec sa construction identitaire, qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de rôle modèle, bah, t'en cherches un à cet âge-là. Même si j'ai connu des animateurs d'MJC qui ont essayé, qui font un travail extraordinaire. Extra
1: entrepreneurs sociaux, les, ben les responsables oui, non, de ces de oui. de 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 MJC et autres. Exceptionnel.
0: Bravo Bien Tu sûr, vois ouais, ouais. Et, et, euh, et, et c'est un autre sujet, parce que j'aurais aimé quand même que le gouvernement leur donne beaucoup plus de moyens, parce qu'ils sont au cœur du travail. <rire> euh, au lieu de construire des statues sur des ronds-points. Du coup, je me dis pourquoi pas. Dis-toi que t'as un mec, t'as un adolescent devant toi, qui a toujours été en échec scolaire et qui se dit qu'il va passer un concours pour devenir flic. Je passe le concours et je réussis. Je vois la psychologue, elle me dit fondamentalement que je suis taré. Elle me le dit. Elle me dit, vous êtes déconstruit, euh, vous voulez servir la loi, mais pourquoi Parce que vous êtes toujours antagoniste à la loi. Bon, il voit que j'ai fait des petites conneries, hein, oui. mais il s'en fout, je pense. Et, euh, et elle me dit, mais néanmoins, euh, nous, on veut bien vous donner votre chance. Et donc, ça marche. Donc, je vais en école de gendarmerie. La première fois que j'y vais, je me fais virer au bout de trois semaines. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce que... Tu
1: savais dans quoi tu rentrais Tu savais qu'il y bah, avait un cadre ouais, Tu n'étais
0: bah... pas prêt à... à avoir ce cadre Tu qu veux que je te dis Alexandre euh... quelle, quelle ville C'était ville de Châteaulin dans le Finistère 29 à l'école de gendarmerie. Mais qu'est-ce que je te dise tu, euh, tu, te fais, tu, tu, tu te fais une image de ce que le job va être, c'est comme si tu te faisais une image de ce que c'était d'être chef d'entreprise, ouais. ou d'être infirmière, ou d'être <coughs> machin, et puis tu arrives et bien c'est pas ça du tout, tu dois te travailler à 4h du matin, t'as un type qui t'hurle aux oreilles, qui fasse nuit, euh, neige, euh, tu dois ouais. rester au garde-à-vous, ouais. parce qu'il t'a dit de te mettre au putain de garde-à-vous. Euh, ça t'allait pas quoi. Et, et, et je pense que le truc avec lequel j'avais eu du mal à cogiter, c'était le fait que tu pouvais pas questionner au bout de trois semaines j'abandonne mais, mais, mais enfin bref ils me sortent en même temps et puis au bout de six mois j'ai mon père qui arrive à me convaincre et qui me dit écoute parfois il y a l'essai et ben faut conclure l'essai, faut, faut retenter et puis il avait peur que je tourne mal mon père à l'époque et donc je retente le concours On est... refait un nouveau je chose. refais un nouveau concours, je suis réaccepté again j'intègre euh, à nouveau l'école de gendarmerie de Châtelain. on est au 1er juillet 2022 2002, autant pour moi et, et là je réussis mes classes Là, parce que c'est l'été ça aide d'être au au, -tu au -tu soleil tu restes combien de temps là c'est quelques mois c'est trois mois et demi de formation
1: donc, donc après tu rentres donc tu es accepté oui et donc là tu rentres où euh,
0: là ensuite je suis intégré au peloton de surveillance et de, et de renseignement sur so la like, intelligence euh, unit à romans sur isère euh, dans le Rhône et là ça se passe mal encore très très tout aussi très tu sais je vais vous dire un truc moi j'ai jamais joué la carte de la victimisation qu'on soit clair. Tu te plains pas de racisme si tu t'es pas donné à 1000%. Tu as ta responsabilité. Right euh, Jouer la carte du racisme pour, tu sais, quelque part masquer nos propres incompétences ou notre propre fainéantise, euh, c'est... c'est euh, endommager les gens qui en sont vraiment victimes. Tu, tu comprends ce que je veux dire, Alexandre Ce que j'ai observé en gendarmerie, c'est que que t'as des types qui sont devenus flics par image que la France doit être blanche et chrétienne. Et je suis tombé sur des, sur des fachos. D'accord. Et forcément ça va pas marché. J'avais fait des conneries, je me suis fait virer. Et voilà. Qu'on soit clair. J'ai des flics qui sont incroyables, qui sont aujourd'hui mes amis. J'ai Jean-Yves qui a fondamentalement influencé ma vie. Encore une fois. Euh, moi, je suis pour la singularité des choses, la complexité des choses. Je ne suis pas pour les généralisations parce que c'est dangereux. Mais les flics sur lesquels je suis tombé ouais. étaient racistes. Tu repars dans le nord de la France c'est une année assez compliquée
1: de nouveau, euh, puisque là, tu te retrouves avec euh, pas de boulot, euh, SDF, euh, tu loges sous un pont, et puis dans un squat. Moi, je te propose une pause NFT. En effet, j'ai lancé un NFT Pause, afin de rassembler davantage la communauté du podcast. Les acquéreurs de ce NFT peuvent bénéficier d'un privilégié avec nous. J'invite d'ailleurs à ceux et ceux qui n'auraient pas pu passer l'information à, à procurer un NFT. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur la plateforme OpenSea, tapez le Club Pause avec Alexandre Mars dans la barre de recherche pour le trouver. Tu vois, c'est très simple. Euh, mais ce qui est important, c'est les questions que pose notre communauté à nos invités. On parlait de ce moment de SDF, de ces moments de galère que tu as eu. J'ai reçu une question pour toi de la part de Maxime Rechling, que je remercie que je salue. Voici, voici sa question. Quand vous étiez SDF, quelles sont les réactions des passants qui vous ont fait du bien ou du mal ou encore mal sur le moment, mais du bien a posteriori. Première question. Et on va, il va vous poser une autre question. Comment réagissez-vous désormais quand vous croisez le chemin d'un SDF C'est une question
0: super intéressante. Je remercie l'auditeur. Euh, je suis viré de la gendarmerie. J'ai honte de dire à ma tante et à mon père l'échec. J'ai honte. ne tu rentres pas. Je rentre pas. Je rentre pas. J'ai honte. J'ai une honte pas possible sur les épaules. J'ose pas leur dire. Bon, ils le couvrent, forcément, ouais. par la force des choses. Je me retrouve à euh, Port d'Arras, à Lille. Euh, je loge sous un pont. Après, je tombe dans un squat. Et, et, et je veux dire, quand tu es dans la rue, j'ai compris que si la, si la misère existe, c'est parce que la société le veut bien. Et.
1: Ouais,
0: c'est dur. Ouais, je sais. C'est l'émotion. Ouais. C'est dur. Euh, T'as as, as des personnes qui payent pas de mine et qui sont d'une générosité incroyable. Et font et, et paradoxalement c'est c'est des gens de tous les jours qui se lèvent au matin, qui qui, 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 qui sont au supermarché comme caissière, qui n'ont pas beaucoup, qui n'ont pas, ouais, pas grand chose et et t'es snobé. ce que j'ai c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Soucis qui en ont beaucoup. Et ça fait beaucoup de bien au cœur, la générosité des gens. C'est aussi difficile pour ta propre dignité. Oui, parce que c'est la première fois de ta vie là où tu, tu quémandes. Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça s'est traduit ensuite par mon implication dans une association qui s'appelle Association Réagir dans le nord de la France. Euh, qui aujourd'hui s'appelle Cédragir, qui a 80 salariés et qui est à 120 toxicomanes, etc. Oh, J'ai été administrateur assez longtemps. Et, et ce que je fais un peu aujourd'hui, et, et, et je fais le mieux que je peux pour rendre euh, à, à ceux qui sont dans la merde. Ouais. J'ai pas tourné mon dos, hein. Revenons à ton parcours. Tu rencontres un groupe de
1: délinquants, là on est à nouveau, on parlait des belles rencontres, on en aura d'autres après, là on est sur le chapitre des rencontres euh, plus compliquées, un groupe de délinquants qui te prennent sous leur aile, littéralement, t'embarques dans d'autres enferlouches, un peu plus on va dire, moins larcins, les plus gros larcins que ceux que as connus euh, au bras à l'avant, faux papiers, fausses fiches de paix, euh, volant ouais. tout genre, je pense ouais. que là tu en fais quand même des, des grosses conneries. Ouais. Euh, là la police te chope, hein, te rattrape, et donc là c'est quelque chose que jamais envie de connaître mais encore moins à 22 ans, c'est la casse-prison euh, puisque là tu te retrouves pas pour 15 jours
0: puisque tu passes quand même quasiment une année. Je pense que quand t'es dans un schéma où t'es pas construit où t'as honte où t'es dans la rue t'es perdu mais comme pas possible. Sérieux Alex, quand tu regardes aujourd'hui avec la distance tu vois tu connectes les blocs après les, dans les expériences comprends, de vie. tu comprends ouais. tu te dis pas à ce moment là putain faut que je redescende machin machin tu te dis faut que je survive et tu fais du mieux que tu peux en fonction de ce que t'es et le mieux que je pouvais de ce que j'étais à l'époque eh ben, c'était de faire le con <rire> et et tu te je retrouves sais. arrêté tu passes devant des magistrats tu rentres dans la machine judiciaire, euh, tu te rends compte qu'elle euh, euh, qu rigole pas, euh, et tu, 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 tu te retrouves en garde tu as des auditions, enfin tu connais le truc et tu te retrouves... Pas de sursis pour toi directement de la peine ferme. Tu te retrouves en tôle, euh, alors attends, j'étais en détention provisoire, donc les menottes tu te retrouves dans un fourgon, t'as 12 types autour de toi qui hurlent, qui ont l'habitude, toi on t'appelle le primaire, le primaire c'est quand t'es le premier à rentrer en prison, c'est ta première fois en prison. Euh, et là je vais dire même une tape sur l'épaule d'un co-détenu, ben ça fait beaucoup. Et, et j'en ai un dans le camion, moi j'étais en train de pleurer comme pas possible, et, 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 et le mec était à côté de moi, je, je sais plus son nom, je sais plus te dire, mais et, et il me fout une tape sur la fin, il fait, t'es primaire Je lui dis oui. Il me dit, t'as violé Je fais non. Il me fait « t'es un pointeur, un ouais. pédophile ». Je fais « non ». Il fait « t'inquiète, ça va aller, ouais. t'as rien à craindre euh, ». Et là, je comprends que la, la, la prison en elle-même, elle a, elle a ses lois. Ouais. Les détenus ont leurs lois au niveau de la moralité, tu vois, et de la morale. Et j'arrive, et un truc qui me surprend, c'est les mecs qui ferment les portes derrière toi avec des cris. Alors, un, je veux dire, t'arrives dans la prison on te déshumanise, on t'enlève ton prénom, on t'enlève ton nom, on te donne un numéro d'écrou, tu deviens un robot. Et, et ensuite, t'as toujours un type qui ferme la porte derrière toi à clé. Clac, 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 clac. J'ai mis des années à m'en débarrasser. Des années. Je suis sensible comme type. Hein. Euh, J'ai mis des années à m'en débarrasser. Euh, et là, je suis enfermé dans une cellule et, et tu te retrouves en euh... privation de liberté. Ouais, complète. Ouais. Et là, tu... ta cellule, t'as trois co-détenus <rire> Oui. À qui ça se passe bien Oui. Je tombais avec un Roumain. Je pense que j'avais à l'époque développé une bonne intelligence sociale. Je suis tombé avec un Roumain... Le mec, Raison international de fausses cartes de crédit. Euh... <rire> ah ouais, non, mais franchement, un truc de fou. et Je suis tombé avec un autre type, euh, dealer de chiche. Euh, il recevait de la thune, euh, je ne sais comment, à chaque fois. Il revenait du, euh, du, de, du parloir, ils allaient aux toilettes et ils sortaient un truc de leur trou de cul. Et c'était euh, du plastique avec dedans de l'argent. Et on avait notre propre cantine. Non, mais franchement, j'étais bien, ils m'ont mis à l'aise. Euh, attendez, euh, je te dis, ils m'ont mis à l'aise euh, c'est un petit peu pour dédramatiser, parce que tu dois dédramatiser tes moments sombres dans la vie. C'est important, dédramatiser les moments sombres que vous traversez. Il y a une rencontre
1: majeure pour toi dans cette prison Ouais, c'est l'abbé d'Elberge. Voilà. C'est
0: Michel d'Elberge, prêtre oui, au -monnier de, oui. de la prison. Tu nous racontes Le Roumain est chrétien, d'accord le, le type qui vend du shit, euh, il, était, il était aussi chrétien. Ils avaient une image du Christ, et j'ai passé Noël en prison cette année-là avec eux, et on a eu de l'alcool en faisant fomenter du raisin. Pendant deux mois, mais bon, je sais pas, c'était de la pisse, mais bon, voilà quoi. Et il euh, me disaient ouais putain, tu devrais parler au type du culte, de toute façon, tu passes 22 heures par jour dans ta cellule de 9 mètres carrés avec trois autres types, euh, tout excuse est bonnes pour sortir. Euh, mais c'est carrément ça. Et vas-y, écris au ministre du culte. Mais tu dis, euh, ok, bah, je vais aller voir l'imam que je me dis. Bien entendu, alors que j'écris, bah, j'aimerais bien... Euh, non, non, j'écris, j'aimerais bien rencontrer le, euh, le prêtre catholique. Euh, juste pour échanger sur le culte et la foi. Et le courrier arrive dans la boîte aux lettres de Michel Delberge, il voit un nom arabe, et il le remet dans la boîte aux lettres de l'imam. <rire> l'imam vient me voir je lui dis, mais je ne veux pas te voir. Moi, le Coran, l'instruction coranique, je l'ai eue par mon grand-père quand j'étais petit. Ouais, c'est bon, I got it. Euh, Allah, les piliers, it's wonderful, and I love it. Maintenant, j'ai envie de découvrir un petit peu ce que les autres racontent. Euh, et ça, tu vois, l'imam, il a eu une réaction que j'ai encore dans ma tête aujourd'hui. Il m'a regardé l'air de me dire que ce que je faisais ou ce que je venais de lui dire, c'était totalement déplacé c'était inacceptable pour quelqu'un de musulman d'aller s'intéresser à la foi des autres. La tolérance, elle a la deux sens, Alex. Hein Qu'on se comprenne, hein d'accord C'est back and forth, hein Ok, c'est pas seulement dans un sens. Hein tu ne peux pas demander à une société d'être tolérante envers toi si tu n'es pas ouvert envers elle. Ça marche pas. Et donc, je lui dis, non, 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 moi je veux voir le prêtre chrétien. Et, et tu, tu, tu me connais un peu aujourd'hui, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Je lui dis alors, sors de ma cellule et je vais lui réécrire. J'écris au prêtre euh, 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 catholique. Michel Voilà, j'écris au Michel et je le rencontre dans les couloirs, forfaites avant qu'il me voie d'ailleurs, avec mon balai. Et je lui dis, vous êtes prêtre catholique Il me fait, oui, il me fait, t'es qui toi Je lui dit, ben, je suis un mec qui balait, mais j'aimerais bien discuter avec toi. Il me dit, ben, tu devrais voir l'aumônier musulman Je lui dis, ben non, c'est toi que je veux voir. Et voilà. C'est l'histoire. Et une phrase en a entraîné une autre et aujourd'hui, c'est mon père adoptif.
1: C'est ton père adoptif, on va voir qu'il va être très important à de nombreuses, euh, nombreuses reprises dans, ton, dans la suite de ton, oui. de ton, de ton aventure. Oui. Euh, ta peine se termine, donc t'as que 22 ans, hein, on a l'impression déjà que, <rire> que t'as vécu 22-23, on dire que t'as déjà 35, t'en as que 22. Tu sors de là, t'as 22 ans, t'as envie de faire quelque chose, infirmier, et là tu te retrouves en Belgique
0: Ouais, parce qu'en Belgique, t'as pas besoin du baccalauréat pour faire des études d'infirmier. Là, là, tu vois, et puis
1: c'est pas très loin. Voilà, pour le coup, ouais, t'as pas, pas, très as pas besoin de très loin. Euh, là, si je peux le dire,
0: tu retournes comme une spirale. Infirmier, hein. tu fais ça quelques semaines, quelques mois. Moi, j'étais pas équipé financièrement, pour commencer, ouais. mentalement, psychologiquement. Donc, t'essayes, tu vois. Et la voix qu'on te donne quand tu nais, on te dit, va à l'école faut que tu aies un diplôme pour pouvoir réussir à être quelqu'un. C'est ça la voix qu'on me dit, right Donc tu dis, il faut que je me forme et je vais devenir infirmier. Et là, j'essaye pendant... Combien de temps Pendant un an à, à Mons, en Belgique. Ça ne marche pas. Euh, ensuite, je vais à Bruxelles. J'essaye à nouveau, ça ne marche pas. Et, euh, et là, je rencontre un peu des gens sympas. Euh, tu as des gens de belle famille. Tu as des gens un peu moins, des Lascar de Molenbeek. Et, et nous, on va aller en boîte. Et putain, on se fait rejeter. Et c'est la première fois que j'ai entendu le mot de ma vie. Et là, c'est encore une autre... Euh, bah tiens, en fait, on disait que je n'ai jamais rencontré le racisme au niveau professionnel. Mais là, là, oui. Tout le monde rentre, sauf toi. Tu n'es pas habitué. Bah, Laisse-moi rentrer, tu vas voir, je vais bien m'habituer. Et le mec, il dit non, euh, vous ne pouvez pas rentrer, machin, ça ne marche pas. Vous allez déranger la clientèle qui est à l'intérieur. C'est une, une clientèle de bonne famille. Euh, ça m'a révolté. Et donc là, tu trouves une combine J'appelle une société de limousine, je leur demande de me donner une limousine. Ils m'amènent la limousine devant chez moi. Je rentre dans la limousine, je vais dans une autre boîte UP. Je leur dis que je suis un roi du Qatar. Et ils me laissent rentrer. Ils me donnent le champagne gratuit. Tu te fais
1: rattraper par la patrouille à un moment ou un autre. Tu pars en Australie, en Nouvelle-Zélande. Pourquoi l'Australie
0: Pourquoi les Nouvelles-Zélandes, Noah Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui partent loin en espérant que leurs démons resteront derrière eux. Mais non. Enfin, c'était toi aussi c'était ouais, ça ouais mais peu importe où tu là, vas là tu dans peux la pas aller vie, plus loin quoi. ils seront dans ta tête et je pouvais parler plus loin que l'Australie puis l'Australie ça fait rêver tu fais à peu près la même chose là-bas ouais je fais à peu près la tu... même chose là-bas tu répliques oui je me fais arrêter je me barre tu te barres de quoi euh, je, je, je me casse du pays sans payer Donc, ma mais facture. Mais tu te fais
1: arrêter. Donc arrêter, tu passes euh, là, par la case prison. On te dit juste euh, expulsion, même pas
0: expulsion. Non, on te dit non, non. On te dit, oui, bah, vous revenez dans trois mois, vous passez au tribunal et puis on verra ce qu'on ouais, fait. Euh, une amende, mettre un Tu peux hein? te barrer. Tu pas pour ton passeport. Si, il garde mon passeport. Ah, et, et moi, je me barre quand même. Comment tu fais pour te barrer Je vais à Darwin, dans le nord du pays. Ouais. Euh, et là, tu avais une course qui s'appelle Sail to Indonesia. Moi, j'aime bien Magellan. Et je vois ces types, ces skippers. Et donc je leur raconte un peu, ils rigolent, un peu comme vous aujourd'hui. Hein. Ils en rigolent, ils disent, c'est drôle. Mais je suis dans la merde et je leur dis, écoutez, je vous fais la bouffe tous les jours. Euh, je veux juste quitter le pays. Et euh, t'as un crew qui accepte de me prendre.
1: Un qui accepte ouais. de te prendre. Tu vas te retrouver à nouveau en France avec l'aumônier, prêtre.
0: Qu'est-ce qui a changé deux ans après Il est impossible de ne pas être transformé fondamentalement après d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il n'y a pas mieux dans la vie que de se redécouvrir encore et encore chaque jour au travers des épreuves que tu te mets devant toi et que la vie met devant toi aussi. Euh, il est impossible de ne pas être transformé après avoir traversé ce que j'ai traversé. Ça te métamorphose. Non, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. C'est deux directions, Alexandre. T as 25 ans, là. Hein C'est ouais, pas que t'en euh, as pas 45. Euh, euh, hein j'ai 25-26, là. Ouais. es tout jeune. Hein T'es un tipping point. Hein et là, qu'est-ce qui... La bascule c'est le père d'Alberge. C'est Michel, Michel d'Elberge. Alors, j'arrive. Écoutez, hein, c'est simple. Hein. Ma valeur sociale, elle est à zéro. Tu googles mon nom, c'est une honte internationale pour moi, même si ça fait rire. Ma valeur sociale est à zéro. Ma valeur financière, elle est à moins je ne sais trop combien. Je suis interdit bancaire. Je n'ai pas de logement. Je n'ai pas de vêtements. Je n'ai même pas la carte Vétal. Euh... Ouais.
1: Tu plus de parents
0: J'ai plus de parents. <coughs> plus de famille plus de famille, je suis plus qu'au fond du trou. Je suis dans le néant, je suis dans un trou noir. D'accord Et j'ai le père Michel qui me dit t'en connais beaucoup toi qui arrivera à revenir du fin fond du monde et à se tenir ici debout devant moi et à me dire j'ai encore envie d'y aller. Je lui dis non. Alors il me dit écoute tu vas aller t'inscrire dans une association pour recevoir ton courrier. Donc je vais à l'association Abège, rue Solferino de Lille. Là, je suis avec des immigrants, des réfugiés, ça pue. On est tous entre puants et on est bien. Euh... Parce que tu as un bon safety net en France, tu sais, qu'on appelle la domiciliation administrative. Je me fais domicilier là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais chez un paquet... Il me dit, je vais te donner un appartement d'église catholique, qui est l'appartement que moi je devrais avoir, mais j'en ai pas besoin, parce qu'il est la propriété de ses parents. Euh, et je vais demander demandé à l'évêché qu'on puisse te loger gratuit. Tu fais une connerie, je te sors. Prêtre ou pas prêtre, j'en ai rien à foutre, je te sors. Jésus donnerait les deux joues, moi j'en donne qu'une. Tu vois ce genre de jésuite Génial euh, euh, et, et donc, il me donne un appartement d'église, quasimodo. Je suis logé, j'ai une demande de mission de association. J'ai pas de vêtements, j'ai pas d'ordinateur. Il me dit, le next step, tu vas te faire un CV. Mon CV, il n'aura que deux lignes. Mais il me dit, tout ce que tu vas mettre, ben, ça va être vrai et la pure vérité. Et tu ne bluffes pas comme les gens font dans leur CV. Parce que toi, plus qu'un autre, tu te dois d'être intègre. The hard way. Donc tu n'as rien sur ton CV. Deux lignes. Ouais. Gendarmerie nationale, vendeur ADSL et le BAFA. La moitié du BAFA. Hein, la moitié du BAFA. Tu vois, Alex. Euh, euh, et, et il me dit, maintenant, tu dois trouver du travail. Et là, on voit le Noah qui va
1: faire justement ces, dernières, ces dernières années où euh, un nom ne sera jamais un nom longtemps. <rire> un nom viendra la plupart du temps un oui. Tu vas trouver, tu as un CV où il n'y a rien dedans et tu termines quand même à trouver un job. Chez qui
0: Putain, Nespresso,
1: vieux. C'est pas mal, ça. Quand comment tu le trouves Tu n'as rien, tu as un CV. As pas non, c'est pas un CV, tu as deux lignes. Comment tu fais Nespresso que, évidemment, toutes les auditrices et auditeurs connaissent Comment tu, comment tu comment arrives là
0: C'est pas ton réseau qui était existant <rire> C'est super intéressant. Je pense que, à chaque fois, ce que je faisais, euh, c'est la recherche proactive. Euh, quand tu envoies ton CV, tu derrière pour confirmer que la personne a bien reçu ton CV. Ça montre ton intérêt. et tu, tu popes un peu dans l'esprit du recruteur qui envoie des centaines. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'étais parfaitement conscient. Et ça c'est ma grand-mère, c'est ce qu'elle m'avait dit quand j'étais petit. Parce qu'à chaque fois je dis « ouais mais tiens, euh, cette personne elle veut pas, cette personne elle veut pas, cette personne elle veut pas. » Et elle me disait « essaye encore, les gens sont tellement négatifs qu'ils te diront dix fois non avant de te dire oui. » Donc tant que t'essayes, auras ton oui. Et donc je postule, je postule, je postule... Je postule chez Nespresso et j'aimais bien le titre du job, euh, j'aimais bien le modèle, j'aimais bien l'enseigne. Euh, je tu trouvais ça du café même hein Tu buvais du café ou même pas Non pas, ouais, je... <rire> <rire> C'était chocolat chaud, c'est l'hectare. Euh... <rire> j'appelle la meuf, donc c'était un euh, 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 prestataire de service Nespresso, j'appelle. Et la personne, oui, j'ai bien reçu votre CV, mais on a conclu que tu ne euh, euh, corresponds pas euh, aux requirements et aux attentes. Bonne journée, elle raccroche. Je la rappelle le lendemain. Ouais, bonjour, c'est à niveau Karim, je me demande, madame, euh, peut-être que vous avez viré des candidats, peut-être qu'il y en a un qui vous plaît pas. Alors je me dis, peut-être que vous voulez bien me recevoir. Ah non, 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 le pipeline se passe bien, euh, on a décidé de parler avec votre candidature. Je la rappelle le surlendemain, comme si c'était la première fois. Ouais, bonjour madame, c'est Karim. Euh, je me dis peut-être que... Tu changeais, changeais d'accent à chaque fois ou pas euh, non, tu, non, non, eu non, la non, non, autre, mais non, non. Mais toujours le même, qui la cache Je, je te jure, franchement, t'as plus rien à perdre. Euh, t'as tout à gagner. Et je lui dis, écoutez, franchement, si vous me donnez 15 minutes d'interview, serait sympa. Et là, elle pète un plomb. Je vous ai déjà dit que c'était non. Il euh, est hors de question. Et elle me raccroche au nez. Et là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire que les autres ne font pas je vais dans la boutique Nespresso du Vieux-Lille et je me rends compte quand même qu'on te vend pour quasi 100 euros le kilogramme de café. Et là, je me dis, mais putain, pour ça, il pourrait quand même ouvrir la porte. Je me suis fait cette remarque. Tu vois, Alexandre, je me suis fait aussi la remarque, mais je me dis, mais putain, pour ça, il pourrait me mettre dans un petit cerveau et me donner un café gratuit. Je te paye 100 euros le kilo de café. Qu'est-ce qui t'arrive Je sors, je prends ma, euh, un crayon. Et j'ai une lettre manuscrite en disant bah, « Tiens, j'ai visité un de vos magasins voilà ce que je pense. » À la même personne ah, Attends, attends, attends. À la même personne. Je... Tu souviens comment elle s'appelle Cette femme Non, je ne me souviens pas. Okay, euh, je fais ça, Alexandre. J'écris. J'achète une boîte de chocolat. Je vais voir euh, un, un type de l'association qui pour qu'il me prête un costard. D'accord chemise Jules qui était quatre fois trop grande et so on. Je prends le TGV que je fraude parce que j'ai pas de thune, dis rien Michel. Et, euh, et je, vais, euh, je vais à leur siège. J'arrive à la réception, je demande à voir la madame en question. Ils me disent « Vous avez rendez-vous » Je baratine que « Oui ». Ah, bah ben ouais, soit il y a une tête brise, comme si je venais de voir que je dis que j'avais rendez-vous, que c'est pas vrai. Le mec, il me fout le tarte. Et là, je vois l'ascenseur 6, 5, 4, 3. Je fais putain, ma vie va se finir. Alors. Et là, elle arrive, la meuf, et avec elle. Et donc je dis bonjour, c'est Karim, je vous ai eu au téléphone ces derniers jours, j'étais dans votre magasin et je voulais vous faire un petit peu un retour de ce que j'ai vu et donc j'ai ramené du chocolat, c'était du chocolat que j'étais acheté chez Carrefour de merde et la lettre manuscrite, mais c'est genre, mais tu sais tout compte tu vois et moi j'ai pris juste un papier, une feuille normale d'écolier et avec une enveloppe, type l'enveloppe des impôts et elle arrive avec le type et je lui dis ça, elle est au point d'éclater de rage et le mec à côté rigole. C'était le DG. Il
1: avait, pris le, il avait pris le bon ascenseur.
0: Ouais, c'est ça. Le mec pète de rire. Mais il dit, vous êtes incroyable, vous. Et, et là, elle se contient. La meuf, elle s'est contenue, Alexandre. Elle m'a regardé, elle me fait, bah, écoutez, bah, mais sûr que oui, si vous êtes venu jusqu'ici, je vais vous recevoir. L'interview room, c'est une dernière échange. Le mec, je pense qu'il n'avait pas trop grosse chance à faire à ce moment-là. Il s'est dit, écoute, pour l'entertainment, je vais y aller. Tu rentres chez Nespresso Mais là, tu restes pas si longtemps que ça. Je vais dire un truc. Le schéma qu'on te donne, hein, tu grandis, tu vas à l'école, tu vas à l'université. Puis si tu as été sage et que tu as bien fait ton truc, tu prends une petite année off pour voyager le monde. Puis après, tu vas travailler. D'accord Tu travailles toute l'année. On te donne quatre semaines de vacances. Jusqu'à l'âge de 70 ans. D'accord Quand tu es bon à plus rien. Puis après, on te dit, vas-y, tu, tu, peux, tu peux aller en vacances. Tu as travaillé toute ta vie et on te donne une cacahuète. A hell to the know moi j'ai fait le choix délibéré de ma carrière de me dire je vais travailler 6 mois, 1 an <rire> assez peu quand même Attends, bah, ma, carrière, ma carrière d'un job et ta
1: carrière au départ tu dis bon allez 18 mois et 18 et mois et... Et -moi de, de non, vacances non, non, et
0: j'économise dis, dis, <rire> parce que je vivais dans un appartement d'église ouais, je pouvais économiser, économiser. Et, et je me dis je vais voyager Alexandre et, et c'est ce que je faisais donc euh, je finis ma carrière et je vais en voyage tu te retrouves en Egypte pendant un chaos absolu
1: qui était le printemps arabe qui commence en 2011 au centre du chaos? C'est pour ça que je disais un peu plus tôt que ce chaos il t'attire ou je sais pas si tu l'aimes, en tout cas, vous associez assez bien. Tu travailles une, une ONG bénévolement à ce moment là-bas? Tu rencontres des gens? Raconte-nous un peu. J'ai rencontré
0: une nana dont je suis tombé amoureux, qui était à l'époque le, le lieutenant-colonel Jane Blair, donc euh, première fan de Marines des États-Unis à emmener des troupes en Irak. Tu la trouves? Je la rencontre dans une fête. Banal. D'accord. Si tu veux, le, ce, qui est, ce qui est intéressant avec Lille, c'est que tu as l'Eurostar, tu vois, qui te permet d'aller à Londres en, en une heure de temps. Et il y avait une fête là-bas où je voulais vraiment aller. Ça s'appelait Secret Brunch. Je trouvais ça sympa. Et, et forcément, avec mes deniers, euh, ma thune, je paye mon billet, j'y vais. Et relation à distance, c'est pas forcément facile. Euh, donc, au bout de deux semaines, on tient contact et tout. Ça se passe super bien. C'était en octobre. Moi, pendant ce temps-là, j'écris mon premier livre. Qui s'appelle Mignonnes Brouve, c'était un peu pour asseoir les choses. Et, et en décembre, elle revient me voir à Paris où on passe un week-end incroyable. Elle vient à Lille, je l'amène dans mon appartement d'église, je l'amène avec moi à l'association Abège où je vais chercher mon courrier. Elle rencontre Michel. Forcément, elle a mon identité, donc elle se rend compte du parcours de vie. Et, 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 et c'est intéressant parce que les diplomates comme ça, de haut niveau, ils ont une connaissance de la manière dont les médias travaillent. Euh, que l'image qu'on essaye de projeter des gens qui n'est pas forcément celle qu'ils sont ou de ce qu'ils veulent aspirer à devenir et elle me dit, moi ce que je vois devant moi c'est pas ce que je lis il y, a, il y a déjà un décalage et elle me dit, moi je trouve que t'es un mec bien, moi je t'aime bien donc vous restez ensemble restez ensemble, je déménage au Caire là où elle est, basée à l'ambassade
1: D'accord. donc t'habites à quelle l'ambassade des ouais, états unis c'est ça,
0: au Caire combien de temps
1: Combien de temps attends. Attends. ça, ça mais va Ça tu, tu te rends compte ah ouais. C'est génial. Ouais. Euh,
0: c'est incroyable. Alors C'est incroyable. Hein
1: Ça c'est incroyable. Plus l'Égypte, c'est un, un pays d'une beauté
0: incroyable. Ouais, très une beau. Histoire, une histoire, d'une beauté, des gens exceptionnels. Donc. à ah bon Je découvre Luxor. Euh, je découvre les pyramides ah d'elysée oui. euh, Tu vis, je vivais dans le quartier sur l'île de Zamalek. Euh, là, tu travaillais pas. Euh, moi, je travaille pas. Tu es, es, es le petit ami de la grande. De Jane.
1: Droite, voilà, c'est ça. Et donc là, tu. Et donc. Tu, 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 comment tu te projettes à ce moment-là tu, tu te projettes pas, tu dis je vis chaque mois qui passe, je suis
0: heureux, je suis bien. Ouais, en fait, je vais te dire, t'es es, es en mode survivor. Je dois survivre. Dans le sens où tu sais que ton temps est limité, que tu peux te retrouver en prison à n'importe quel moment en fonction de la, justice, la, la décision de la justice belge sur tes factures de impayées en boîte de nuit et en hôtel et, et tes conneries. Euh... Quand est-ce qu'elle a été donnée la décision d'ailleurs la, la décision elle a été rendue en mai 2012 à 4 ans de prison ferme dont on fait appel. Le magistrat décide de pas m'incarcérer parce qu'il voit bien que j'essaye de me ranger, mais en même temps il devait faire une décision qui, euh, je pense que l'opinion un peu publique qui était shaped et, et lui il s'est dit si tout le monde demain se dit euh, je, suis, je suis roi d'un pays et que je vais en boîte de nuit et que je paye pas mes factures d'hôtel on, on va être emmerdé un bien peu, euh, ça marche pas, ah oui. on peut pas faire ça et, euh, et donc voilà et il me dit néanmoins je vous laisse en liberté si vous voulez faire appel c'est un peu la, le geste qu'il m'a fait euh, et donc on fait appel. Et la décision n'est rendue que 4 ans plus tard, en 2016. Donc, j'ai vécu avec une épée d'amoclès sur ma tête pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'ils disent en 2016 2016, vous êtes... Vous ont remboursez Non, non, ils m'ont dit, vous avez littéralement changé de vie. Ils nous ont dit, on, a, on aimerait vraiment avoir beaucoup de gens qui arrivent comme vous. Ils ont dit, parce qu'entre-temps, beaucoup retombent en prison. Donc, tu as des peines cumulées. Ils me disent, vous, vous, avez, pas, vous avez cherché du travail plus de 50 fois, mmh. on vous a envoyé chier 50 fois, on vous a viré Parfois, au bout de 2-3 jours, parce que quelqu'un t'a googlé euh, une vingtaine de fois, ce qui est discriminant et horrible, et encore, vous êtes resté dans le droit chemin. Et donc, du coup, ils m'ont condamné à 180 heures de travaux d'intérêt généraux dans une école pour enfants. C'est ce
1: que tu disais tout à l'heure. Ils auraient dû commencer par là, c'est ce que tu disais. Hein Ils auraient dû commencer par là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Les TIG, les, 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 les travaux d'intérêt général. C'est ça,
0: c'est ça, ça. Et ils m'ont condamné à ça et à amener des enfants euh, à l'école. Je pour dire à quel point je suis dangereux.
1: Ouais. Donc, on est ces années-là. Tu quittes, tu vas aux états unis On déménage ensuite aux états unis States. Donc là, ton anglais, grâce à Jane et grâce à ce séjour-là, ouais. va s'améliorer. Ça ne va pas se terminer meilleure des manières. Il y a une rupture avec Jane. Et là, tu te retrouves à nouveau en France. On va te poser une pause amicale. Le principe est simple. Quelqu'un te pose une question, on l'écoute.
0: Bonjour Monoa. Ça me fait super plaisir que tu sois l'invité de Pause avec Alexandre. J'ai une question pour toi. Je... Comment expliques-tu que ton passé et ton histoire
1: et fais de toi quelqu'un de, de, de si généreux, et, euh, et je dirais même un, un activiste du partage. Parce que euh, ce n'est pas nécessairement le cas pour 100% des gens qui ont connu la galère, et qui, euh, et qui réussissent à, à s'en sortir ensuite. Euh, J'aimerais bien voir ton interprétation et tes hypothèses. Je t'embrasse très fort. Euh, Amuse-toi bien aujourd'hui.
0: Merci Myriam.
1: Question de Myriam, qui est un des piliers de la Fondation Épique que je dirige, et qui est avec moi depuis des années, qui est ma sœur d'une autre maman,
0: une femme exceptionnelle. Qu'est-ce que tu lui réponds Je lui réponds que la noirceur du monde ne doit en aucun cas polariser ton cœur. T'as voilà. mis du
1: temps à le comprendre, ça
0: Pardon T'as mis du temps à le comprendre Ça a toujours été, je pense, dans, ma, dans le fond de ma nature. nature. Ouais. Et que c'est pas parce que les autres, ce, le monde est méchant que tu dois le devenir. Faut pas. Soyez plus fort que ça. On te retrouve
1: en Europe, tu travailles, tu retrouves une, une mission, mission civique de trois mois, d'abord pour Ethical Coffee Company. Oui. Voilà. Tu continues dans le café, hein, puisque tu es devenu euh, un grand, star du café, ouais. <rire> la star du café après Nespresso. Après, après un CDD un Nespresso, on te retrouve mission civique. Mais en tout cas, ce que t'expliquera le juge plus tard, c'est que tu te démènes et, et tu fais tout ce qui est nécessaire pour... Euh, pour suivre une direction que le père t'avait indiqué. Là, tu te retrouves à nouveau, là, d'autres difficultés, cette fois-ci plutôt dans l'entreprise, puisque euh, des euh, collègues qui ont des diplômes plus importants que toi, c'est facile, parce que tu n'as pas de diplôme. Mais là, justement, les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément tous ces diplômes, qu'est-ce que tu leur expliques aujourd'hui Que c'est une confiance
0: absolue en toi Quand tu es conditionné comme ça, quand tu es enfant, te disant que l'opinion des autres, ce n'est pas tes affaires mais putain, elle m'a libéré de la plus grande prison de, 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 de l'existence humaine, qui est de se dire, purée, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi Elle m'a fondamentalement rendu libre, ou sinon tout ce qui s'est passé avec la presse et compagnie et compagnie, les boîtes qui m'ont rejeté et compagnie et compagnie, mais purée, j'aurais été sous terre.
1: Donc là, tu rentres, tu suis ta décision d'ailleurs, alors je sais pas si c'est un peu de storytelling après, mais tu recommences à travailler, et là tu recommences à traverser le monde, tu, tu voyages encore un petit peu avec l'argent que tu avais pu gagner à ce moment-là. Euh, et c'est vrai que moi, je, je vois ça parfois comme toujours ce sentiment de partir avant qu'on qu te vire, <rire> j'ai l'impression un peu. Ça, on revient sur ce système d'abandon, quoi. Et on va le voir dans tout ce qui va se passer dans les prochaines années, jusqu'à aujourd'hui, tu ne restes jamais. Je vous le dis, pour la personne qui voudrait s'associer ou embaucher Noah demain, Noah ne restera jamais plus de deux ans, maximum trois ans avec vous. Ça euh...
0: s'appelle Early Stage, tu <rire> as des talents qui, quand ils arrivent à certaines étapes d'une entreprise, sont très bons dans l'amorçage, quand il n'y a rien, quand il y a tout à faire, et qui après euh, sont très bons de A à D, et puis de D à G. Euh, le, moins bon. Non, le, mais c'est un bébé problème. Tu sais où
1: tu sais où es le meilleur, et c'est là où tu apportes le plus. Mais là, c'est sur la capacité. Là, tu c'est du hard skill que tu, dont tu me parles là. Mais tu crois pas qu'il y a. Il y a un autre truc,
0: est-ce qu'il y a un truc où ça te fatigue à un moment, t'as envie d'autre chose, t'as toujours
1: une nouveauté Non, non, c'est pas ça. Tu non, penses pas... vraiment que t'es bon à ça C'est es... pas barrant, ça, Alex.
0: Quoi. Franchement, moi, le corporatisme, euh, l'hyper-process, quand t'en es à scale à plus de 100 personnes, puisque j'ai la chance de ouais. faire partie de boîtes qu'on démarre de rien ouais. et on atteint des 500 employés, ouais. c'est très lent, t'as plus d'agilité. Ouais. Arrête C'est moi ton truc. Arrête, quoi. C'est moi ton truc. Mais tu parlais du chaos en Égypte, moi, c'est là, parce que franchement, quand es chez Nespresso, t'es dans une grande machine. J'ai bossé sûr. un peu chez McCormick, c'est pareil, t'es dans une grande machine, tu vois, j'ai fait les épices dans des dans, dans, dans rayons. Euh, t'es pas une grande machine, il y a un process, il y a un email, il faut l'approval, et machin, et machin. Quand je me suis retrouvé dans, au Caire, et que j'ai bossé un peu pour une ONG, je me suis senti paradoxalement très confortable dans le chaos. Et, et si tu es confortable dans le chaos, j'ai compris que là, ma carrière professionnelle, eh ben, je devrais l'orienter vers des early stages. Quand il n'y a rien. Ouais, quand c'est le plus chaotique
1: de cette entreprise, ces jeunes. You have to put it together. Et, et, Tout ensemble. Tu rentres dans le monde de la technologie. Tu te retrouves chez Lime. Lime, c'est des trottinettes électriques. Pourquoi tu as voulu faire Lime Raconte-nous.
0: Alors, il y, y a une connexion culturelle qui s'est faite, pour moi, au, au Caire. C'est la manière dont les Américains travaillent, interagissent et bossent. J'ai compris ça. Et. Donc tu t'es dit... Je, avec les ouais, ouais, hein. je me suis dit, ouais, franchement, ouais. Parce que t'as pas le formalisme, pompon, balai dans le cul, c'est tout de point. Et ça, ça me matchait bien. Voye après Mais, alors, intéressant vas -y, vas -y. parce que tu me disais comment j'ai postulé chez Lime. Oui. J'ai pas envoyé mon CV. Je les ai contactés parce que j'ai vu qu'ils recrutaient un type pour l'Europe. On a besoin. Lawmaker, euh, ancien député machin, machin, euh, pour aller convaincre la ville de Paris de nous laisser déployer les trottinettes. Évidemment, tu t'es dit, c'est <rire> pour toi bah, bah, ça. Bah, c'est pour moi <rire> Mais attends, mais, et, et je vois en dessous ce qui était hyper contradictoire dans le modèle. On a besoin d'aller très très vite parce qu'on est à la course de l'évaluation et on est à la course euh, du lever du next round et, et, on, on, et on doit aller très 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 vite. Et c'est par contradiction affaire publique et aller vite. Il n'y a pas plus contradictoire, Alexandre hein Compliqué. Franchement, ça marche pas. Et, euh, et je leur réponds par email et je leur dis écoutez, vous cherchez des avocats, des machins, des machins, qui vont mettre 5 ans pour s'accorder sur une phrase, et en même temps, vous l'allez vite. Ça va pas le faire. J'aurais dit, vous avez besoin d'un vendeur. Et j'aurais leur ai dit, moi, j'ai une idée. Et je pense pouvoir convaincre la mairie de Paris de nous laisser les déployer les trottinettes sans avoir la police au cul. Et voilà comment je le ferai. J'envoie le mail. Je reçois une réponse 2 ans plus tard. Quand compter le cofondateur avec Brad et Gauthier, et qui me disent On a reçu des centaines de CV, t'es le seul qu'on croit. Donc ils t'embauchent Ils m'embauchent. Les Américains, Background Check et compagnie, tu connais comment que ça marche. Il n'y a pas la même chose en France. Qu'est-ce qu'ils font Internet, bien entendu. Euh, j'avais mon nouveau prénom à l'époque, mais j'avais toujours mon ancien nom. Donc forcément, Google faisait la corrélation. Et, euh, et, et ils me disent Il y a ça. Euh, tu nous en parles, je leur explique. Euh, ils me disent, ça fait euh, ça fait, euh, fait 7-8 ans, oui, t'as travaillé, t'as bien fait le truc, ils prennent les références, magnifique. Bon, on va peut-être se faire un peu taper sur les dents, on va se faire questionner, mais on y va. Euh, C'est voilà. grand. Hein. C'est courageux, ouais, décision. C'est courageux. courageux. Parce que leur vie, ici et compagnie, ce, ça Et ça, faire. pour le
1: coup, ça change sa trajectoire de vie. Hein.
0: Mais, mais carrément. Et moi, je, je vais te dire, parce qu'aujourd'hui, et c'est encore de, par ma propre expérience, moi, quand quelqu'un me donne ma chance, je dis merci. Et je dois pas décevoir. Donc, tu travailles beaucoup, tu travailles ouais. bien, tu réussis
1: très bien. Il n'empêche, tu ne t'attaches pas, puisque là aussi, tu, tu, tu quittes. Là, on est... En 2019, tu deviens vice-président de Void Technology. C'est en Suède. C'est dirigé par Frédéric Helm. Euh, Frédéric que j'avais interviewé longuement dans dans, dans mon livre "Ose" sur l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui a créé une entreprise avec euh, avec deux autres cofondateurs assez assez géniaux, qui est toujours dans ce monde comme Dot, comme comme Bird, comme Lime, qui qui sont développés. D'ailleurs, je te remercie parce que grâce à toi, il est devenu pledger de Epic, puisque il fait partie de ces nombreux nombreux entrepreneurs qui associent leur succès au bien social et donc qui ont donné un pourcentage de leurs actions à EPIC, en tout cas aux organisations que nous soutenons chez EPIC à travers le monde, j'ai envie de te proposer une, une deuxième pause amicale. On écoute. Question de Frédéric. Pour les non-anglophones, je vais traduire facilement et rapidement. En vue de ton parcours, en effet, on l'a compris qu'il était... <rire> Il était euh unique, à quelle chose dans la vie que tu penses être vraie, et à laquelle
0: beaucoup d'autres gens ne croiraient pas, ou ne croient pas Je pense que t'as pas besoin de te prendre au sérieux, pour être sérieux. Tu penses que quand
1: tu dis les gens, les gens ne voient pas ça, quand ils te voient rigoler, sourire, ils disent juste... Euh, c'est un, un clown. Et, 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 et c'est la plus grosse erreur qu'ils puissent ouais. faire. C'est un, une chance pour toi, parce qu'ils ne te voient pas arriver, en fait. C'est ça. On est en 2019 là, la fibre entrepreneurale Titi, tu, tu, ti ti tu bossais pour d'autres là, euh, tu vas cofonder euh, une nouvelle start-up euh, qui s'appelle Charge avec
0: Andrew Fox et Dan Watman, Wad One. Uh -huh. 2021,
1: nouvelle aventure, Massa
0: là. Ouais, Massa ben ça, c'est une, une, une marque suédoise où on faisait des scooters électriques en Suède. Ça marche très bien on se dit, tiens, on développerait un, un engin hybride comme ça, tu sais, qui est entre le vélo et, et, et la mobilette et on est arrivé avec le VaslaBac la qui, qui est super sympa. Et, euh, et on a développé un modèle qui est la souscription. En fait, tu, euh, tu, tu payes ton, 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 ton engin 79 euros par mois et on te fait le service. Voilà. Euh, marche super bien. Et encore une fois, tu vois, on retombe dans, dans le même truc que pour moi, Lime, Voye Charge. J'arrive quand on est de zéro à 5 employés, 10 employés, et je, je scale à 100, et, et après, après j'ai fait mon taf. Tu vois en partant d'où t'es parti,
1: tu as créé des entreprises, tu parles 5 langues, tu as beaucoup voyagé. Ça t'arrive aussi,
0: toi, d'aller justement raconter ton histoire aujourd'hui à des plus jeunes Je pense que les gens prennent le temps de faire ce qu'ils ont envie. Tu vois euh, euh, ah, euh, si t'as envie de le faire euh, Oui, oui, et en fait, il a été très difficile pour moi de, de concilier les deux parts de ma vie. Tu comprends et, et ce n'est qu'aujourd'hui où j'ai l'assise de pouvoir aller voir des gamins et leur dire « Hey !» voilà, regardez ce qui s'est passé dans ma vie. Je me suis retrouvé dans un trou noir. Je me suis fait virer 50 fois. On m'a refusé de louer d'un appartement plus d'une vingtaine de fois. On m'a viré au bout de deux jours de mon bureau sans que personne ne dise rien euh, plus de 20 fois. J'étais dans des associations pour réfugiés. J'ai une tête d'arabe. Euh, diplôme. Et malgré tout, j'ai aujourd'hui créé des boîtes, j'ai l'indépendance financière. Euh, socialement, socialement, as atteint cette réussite. Bah oui, tu vois. Et ça, 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 je peux leur dire, regardez, vous avez tout pour réussir, battez-vous. Arrêtez de vous victimiser. Battez-vous. J'ai un problème avec la victimisation, Alexandre, c'est profondément ouais. ancré en moi. Je te propose une dernière pause amicale,
1: on va l'écouter. Alors aujourd'hui, c'est moi qui crée la surprise. Noah, bientôt tu auras 40 ans, euh, voilà, donc euh, bon anniversaire euh, un peu à l'avance, mais seras-tu encore aussi électrique que la trottinette ou le vélo Bonne journée à toi, bise le père d'Elberg qui te pose cette question a été ravi de te poser cette question-là. Tu le disais en introduction, ton papa adoptif.
0: Je crois que c'est dans mon ADN. C'est un petit peu peut-être grâce à cette électricité euh, que je ne suis pas tombé zéro de tension euh, quand on m'a envoyé chier des milliers de fois. C'est quoi les dix prochaines années Est-ce que tu as un projet Tu sais à peu près où tu as envie d'aller J'ai compris que, par ma position aujourd'hui, tu vois, je, je pouvais changer le destin de, certaines, de, de, de gens quand même, on impacte quand même des, 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 quasi des centaines d'employés. Quand j'arrive à capitaliser une boîte euh, qu'on a fondée ou qu'un autre gamin a fondé euh, qui emploie des centaines de personnes, on change de trajectoire, tu vois On, on, on récrée un petit peu des schémas de société. Et, euh, et je me disais récemment, mais viens, on monte un fonds tu vois, et, et qui dit que t'as pas besoin d'être d'une certaine couleur, d'une certaine religion, de, de t'appeler d'une certaine manière, de venir d'une certaine ville, euh, d'avoir un certain passé ou non, pour avoir une bonne idée. Et viens, on casse les clichés. Viens, on monte un fonds qui va power that. La finance, c'est ça que tu,
1: tu dirais, que tu ouais, penses que la finance est quand ouais, même ouais, ouais, carrément. un outil essentiel pour... L'accès au L'accès au
0: financement. À, 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 à Alexandre, euh, pour, 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 pour un mec qui s'appelle Mustapha en banlieue, ça marche pas. Très difficile. Non, arrête, ça ne marche pas, ce n'est pas facile. J'ai vu une étude qui disait que tu avais 1,5%.
1: Rien. Non, c'est totalement injuste. C'était le cas, donc il y a des structures qui ont été créées, Sista, par exemple, pour l'accès pour les femmes. Oui. Il existe peu de choses pour euh, d'autres diversités. On voit des associations qui sont créées, tu connais évidemment les déterminés, qui font un travail là-dessus, entrepreneurs dans la ville. Mais c'est vrai qu'il y a de l'accès au financement pour... Euh, les jeunes des quartiers populaires, ou les moins jeunes d'ailleurs, des quartiers populaires, est extrêmement compliqué. On va leur ouvrir la porte, c'est important. Je vous propose maintenant une pause musicale. Noah, quelle est ta chanson culte
0: Partenaire, particulier, j'adore celle-là, je te jure, j'ai toujours dans la tête. Vrai bah, voilà. <rire> toujours, mais je suis sérieux.
1: On va en écouter un extrait.